0: Viva! Este é o P24. Sexta-feira é dia de ler o Y no suplemento de cultura do público e aproveitamos para trazer sugestões para não perder o melhor da cultura neste final de verão. Eu sou a Aline Flor e conversei com os jornalistas do Y para descobrir as novidades da rentrée. Começamos o roteiro pela música. O jornalista Mário Lopes deixa algumas sugestões de discos e palcos para não deixar escapar o calor do verão
1: pensando naquele jogo muito interessante que se calhar o verão até trás que é o de estarmos sintonizados com o mundo e ao mesmo tempo desconectados dele decidi trazer aqui dois discos ou surgir dois discos um que é o agora, neste preciso momento chama-se Reset e junto ao Panda Berry Sonic Boom o outro é uma caixa coletânea de uma banda de culto neozelandesa dos anos 80 chamada Tall Dwarfs Primeiro, o Panda Berry Sonic Boom porque este disco, o Reset, é o, o disco perfeito para aqueles que querem prolongar o verão ou pelo menos sonhar com aqueles verões internos da, da adolescência quando três meses pareciam uma, uma vida inteira. É o disco que reúne ver, Homem dos Animal Collective, Sonic Boom, Homem dos Spaceman 3, dos anos 80 e que prosseguiu carreira depois a solo nas últimas três décadas. O disco nasce de uma coisa muito simples que é Sonic Boom vive em Sintra, The Bear vive em Lisboa, já, já vivem os dois em Portugal há algum tempo, e Sonic Boom pegou numa série de discos dos anos 50 e 60 que tinha em casa, Coisas solares, Everly Brothers, Eddie Cochran e por aí fora e fez pequenos samples desses discos, prolongou-os e pediu ao Panda Bear para cantar por cima deles incluíram também uma série de outros tratamentos, de sintetizadores e criaram uma música que como eles dizem, é a música de um passado que nunca existiu e para um futuro que nunca existirá, e então é uma espécie de belíssima fantasia pop com harmonias vocais maravilhosas Já agora, Panda Bear e Sonic Boom Apresentarão este disco em Portugal Nos dias 13 e 14 de Outubro Dia 13 no Beleza em Lisboa E dia 14 no Moco no Porto e depois os Tall Dwarves Uma banda que agora também no final como quando estamos a caminhar para o final do verão editou uma caixa retrospectiva chamada Unraveled, 1981-2002, em que, basicamente, em 55 canções contam a história desta banda, que era um duo criado por Chris Knox e Alec Bethgate, que, basicamente, é a antecâmara daquilo que nós chamamos lo-fi, ou, ou a música de quarto tão normal atualmente, por causa das condições tecnológicas que que toda a gente gravar em casa. O que eles fazem? eram Os dois, basicamente, na sala de estar do, do Chris Knox, durante algumas horas, gravavam canções, editavam os EPs, cada um ia à sua vida encontravam-se seis meses depois gravavam um novo disco e é uma espécie assim, de grande criação pop pop, rock, experimental é música de punks que adoravam também os Beatles e os Doors música de fãs de ficção científica e de humor macabro a fazerem música com um, um gravador de fita guitarra, vozes maravilhosas e mais tudo o que tivessem em casa mas nunca sou a isso, sou a grande invenção em estúdio e é sempre uma grande a ouvir a música que eles conseguiam fazer com, com meios tão precários, como se conseguia extrair algo tão vivo e tão um, inspirador. Os Yolateng, os Pavement, uh, uh, o próprio Nick Cave, uh, uh, os fãs são incontáveis, os fãs dos Tall Dwarfs. Portanto, se ainda não conhecem, recomendo vivamente mergulhar nas 55 canções que os Tall Dwarfs compilaram neste Unraveled 81-2002. Não faltam um concertos para ir acompanhando. Um daqueles que será guardado com maior expectativa, agora nas próximas semanas no próximo mês, será o do regresso da Angel Olsen, não só por ser uma das mais interessantes cantautoras, das mais interessantes músicas americanas da última década mas também porque o disco mais recente o Big Time, que ela editou em 2022 é uma obra-prima uma obra-prima inesperada, porque ela que foi sendo várias coisas ao longo da carreira com o fogo da PJ Harvey muito presente no Burner Fire For No Witness um lado mais Expressionista, a procura de outras linguagens no, no All Mirrors, chega aqui ao Big Time e edita um, um álbum absolutamente clássico, country rock, com orquestrações maravilhosas, com ela a cantar como se fosse a Brett e a Dolly Parton, tudo com muito cuidado em cada palavra e com uma voz imaculada.
0: Now it's
1: ela regressar para nos mostrar este disco, que é um dos grandes destaques da edição dos deste ano, torna estes dois concertos que ela dará em Portugal imperdíveis. Os dois concertos acontecem dia 26 e 27 de setembro, no Capitólio, em Lisboa. Depois, para um momento de descoberta, redescoberta, entrega ao desconhecido, há aqui uma digressão a que acho que também devemos prestar bastante atenção, que é a digressão que reúne a Sun Ra Orchestra com uma série de músicos da cena jazz experimental improvisada portuguesa e o Rodrigo Brandão, que é um músico, poeta, agitador, social brasileiro, a residir em Portugal há alguns anos afinal basicamente teremos músicos da Sun Ra Orchestra a liderá-los Marshall Allen o um senhor de 97 anos que continua incrivelmente ativo que tocava com a Sun Ra Orchestra desde os anos 50 e que se mantém o seu líder desde a morte do Sun Ra eles dois juntam-se ao Rodrigo Brandão Dizer, enquanto alguém que vai dar verbo à música criada e junta-se dois grupos de músicos para os concertos quando a atmosfera toda é palpável é pesada basicamente o que se deseja é música sem rede, eles vão encontrar-se e vão deixar a música florescer o sabor do momento. Os concertos vão acontecer dia 18 de setembro no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, depois dia 22 de setembro no ao Centro, em Coimbra, dia 23 de setembro na Cultura Gesta, em Lisboa e 24 de setembro no Generation em Braga. São datas a não perder, não só por ser a Ra Orchestra mas pelo prazer que será vê-la encontrar se com outros músicos e a procurar partir para o cosmos em várias, em várias direções
0: Uma experiência que promete ser única Seguimos então para o cardápio da televisão e das plataformas de streaming A Joana Amaral Cardoso conta-nos o que esperar nas próximas semanas Uma mulher não
2: o reino, When I queen, I will create a new order. O final do verão foi um bocadinho anunciado pela chegada da alta fantasia e de alto orçamento tanto com House of the Dragon na HBO Max quanto por O Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder na Amazon Prime Video que estão neste momento em plena competição não só pela nossa atenção mas também pelos nossos bolsos e pelas nossas subscrições numa altura de tanta oferta televisiva, seja ela em streaming, seja ela continuadamente no cabo e na televisão linear.
3: You have been told many of
2: Middle -earth. E é uma batalha que até agora não se sabe quem vai vencer, mas que vai claramente prolongar-se até ao final das respectivas séries e, portanto, mês de outubro dentro. Apesar de já não existir verdadeiramente um conceito de rentré estanque, como antigamente, a internet e o streaming em particular acabaram por dinamitar um pouco isso, há algumas estreias dignas de assinalar. Sobre uma delas podemos já falar com muita fome e é exatamente uma, uma série sobre os bastidores de um restaurante, de uma cozinha. É uma série absolutamente vertiginosa, febril e é esfomeada não só porque esta sanduíches que se fazem naquele restaurante Parecem absolutamente deliciosas E imperdíveis, mas também Porque a forma como The Bear, que é a série de que estamos a falar E que se estreia no dia 5 de outubro na Disney Plus Tem um estilo muito próprio O seu Protagonista é o Carmen, é um um filho pródigo que volta a casa e este pequeno restaurante para fazer sanduíches que não são tidas como gourmet, mas que acabam por tocar, não só as nossas papilas gustativas visuais, mas também obviamente várias tonalidades emocionais que têm a ver com a verdadeira sensação do lugar que a série nos transmite acho que é claro pelas minhas palavras e pelo excesso de adjetivos, que é uma série que recomendo vivamente porque marcou o verão nos Estados Unidos e só agora é que chega a Portugal e é de facto um dos bons inícios de marcas de bom início de mês para outubro No final desta temporada de prémios de televisão que foram os Emmys no início desta semana a primeira temporada de The White Lotus saiu como absoluta vencedora foi premiada em todas as categorias para as quais estava nomeada, é uma série Covid, que foi filmada dentro de um resort de luxo, com uma equipa estanque e toda a gente eh, concentrada. Pensou-se que seria uma série limitada e que não voltaria. O seu sucesso foi tal, não só traduzido nos prémios, mas também pela eh, Narrativa sobre privilégio que uh, o seu criador Mike White vai voltar exatamente este mês de outubro e para a HBO ainda não temos data específica de estreia em Portugal, com uma segunda temporada, muda o local muda o elenco e desta vez em vez de estarmos no Hawaii vamos estar na Sicília e vamos estar com atrizes como Aubrey Plaza e a atriz premiada nos Emmys e absolutamente incontornável Jennifer Coolidge que vai voltar precisamente como a personagem de Tanya, aquele vampiro emocional que toda a gente que viu The White Lotus se deve lembrar e que vai estar agora na Sicília No dia Três de outubro, dois de outubro, conforme o fuso horário, uh, volta ao canal Fox e depois também irá parar às suas plataformas digitais, neste caso a Fox Plus e o uh, Disney Plus, a uh, décima primeira temporada do de Walking Dead. A uh, terceira parte dessa temporada estreia-se com o 17 sétimo episódio e com o regresso a algumas das personagens uh, que ainda sobrevivem naquele apocalipse zombie e que é, de facto, um case study porque dura desde 31 de outubro de 2010 e vai chegar ao final de 2022, tendo, no fundo, atravessado todas as mudanças da paisagem audiovisual tão rápidas dos últimos anos, para chegar aos dias de hoje, já depois de ter sido, em tempos, a série mais vista no planeta e um sucesso que todos reconheciam, mas é de assinalar que, de facto, neste outono chega também o final da história principal da de Walking Dead, que é baseada nos cómics de Robert Kirkland, que também já tiveram o seu fim. Portanto, assistimos aqui a uma espécie de fim de ciclo.
3: For...
0: Saltamos do sofá para as salas de cinema. O Jorge Mourinha conta que setembro vai ser cheio de bons filmes portugueses.
3: As próximas duas, três, quatro semanas vão ser semanas cheias de cinema português e não apenas do cinema português de autor porque já no dia 22 chega às salas o, o filme do Tiago Guedes Restos do Vento que foi escrito pelo Tiago Rodrigues atual diretor do Festival da Avignon e que já trabalhou por várias vezes com o Tiago Guedes com filmes Foi um acidente ou não? Ainda não sabemos
0: <risos>
3: Tu não podes falar desta ninguém e que é uma produção do Paulo Branco que esteve fora de concurso em Cannes este ano e é um filme que pode ter uma audiência um bocadinho mais alargada do cinema de autor português e que estreia no dia 22 e depois no dia 29 que é aquela data é aquele caso raríssimo de haver três filmes portugueses a estrearem no mesmo dia necessariamente as atenções vão recair sobre o filme que o João Pedro Rodrigues levou há a quinzena dos realizadores de Encá neste ano e que um, se tornou um dos sucessos dos festivais de cinema ao longo do verão, que é o Fogo o
1: Eu quero que você bombeiro.
3: Nas palavras dela, é uma fantasia musical. Eu, pelo menos, vejo muito o filme como ligado ao teatro de revista e a é um certo humor português que já há muito tempo não aparecia desta maneira.
4: Mas veja lá, se fica pelo menos até dezembro.
3: É que se fizermos o calendário deste ano consigo, talvez já dê para mandar reparar o colhado e que é um filme que já teve a sua antes, estreia em Portugal no Curtas do Conde e vai fazer a abertura do queer Lisboa que é o festival de cinema de temática LGBT que vai ter início no dia 16 de Setembro e se prolonga até dia 24 também no dia 29 vai chegar às salas um filme que já está à espera de estrear há algum tempo, que se te chama Nunca Nada Aconteceu, realizado por Gonçalo Galvão Tels, e que é uma das últimas interpretações no cinema do infelizmente já falecido Felipe Duarte. A terra não tinha falta de trabalho. O que é que eu faço à minha família? E é um filme que esteve na pré-lista de seleção da a candidatura portuguesa ao Oscar de Melhor Filmes Estrangeiro, e que também chega às salas no dia 29. Um homem às vezes não sabe o que é que há de fazer. Finalmente, também por curiosidade, estreia no dia 29, um novo filme do realizador Luís Ismael, que é o autor da Salve Saga Palas e Bolinhos. É um filme relativamente mais sério que fala sobre a Inquisição em Portugal e que se chama 1618. Povo do Porto! Trazei até mim os vossos herestos. Também estreia no dia 29 de setembro quatro filmes a estrearem no espaço de 15 dias e há um quinto que fará depois, a partir de 1 de outubro, um circuito mais alternativo de sessões especiais, que é um documentário de José Braona, intitulado Ninguatu, a língua da Amazónia, e que foi rodado no Brasil e é uma espécie de road movie. É um filme que abriu o DOC Lisboa no passado ano de 2020, portanto foi já dentro da pandemia. A senhora tem uma bíblia em Ninguatu?
4: Eu tenho.
1: A senhora pode mostrar para
3: mim? E isto, de certa maneira, leva-nos também ao facto de estar a começar o DOC Lisboa, que de 6 a 16 de outubro vai comemorar os seus 20 anos de existência, e que o vai fazer também com uma série de apresentações e de estreias de tempos portugueses, entre as quais dois títulos que estiveram presentes no Festival Bilocarmo Fora de Concurso, que são Onde Fica Esta Rua, ou 100 anos nem depois de João Pedro Rodrigues e João Pui Guerra da Mata, e o outro objetos de luz de Cássio de Almeida, grande diretor de fotografia do cinema português, e não só, foi ele que fez a fotografia da Cidade Branca do Alan recém-falecido, e que ele realizou com a sua companheira Marie Carré. Que seria de ti sem nós? Que
0: seria de ti?
3: São apenas dois dos títulos portugueses que o festival vai apresentar. Vai também haver uma série de obras na competição nacional, vão ser cinco longas e doze curtas portuguesas. E os Objetos de Luz vai, entretanto, chegar às salas no fim de outubro, também em simultâneo com o filme que vai fazer a abertura do Doc Lisboa, que é Terminal Norte do Lucrécia Martel. E, de repente, parecendo que não, está sempre a dizer que o cinema português está em crise e que o cinema está em crise e, de repente, no espaço-tempo de um mês, o cinema português parece que está com vontade de provar exatamente o contrário.
0: O que não vai faltar são filmes para descobrir. Fechamos a nossa ronda da reentré cultural com leituras. A Isabel Coutinho, que escreve no Público sobre Livros, fala de um dos grandes regressos literários do ano passado que é publicado em português na próxima semana.
4: Um livro para se ler nesta rentrée é Crónicas do Lugar do Povo Mais Feliz da Terra, que será publicado na próxima semana, 22 de setembro, numa edição da Livros do Brasil. É o regresso ao romance do escritor nigeriano Wole Soinka, que em 1986 recebeu o Prémio Nobel da Literatura e que não publicava um romance desde 1973. Em Crônicas do lugar do povo mais feliz da Terra há um mistério por desvendar, mas este romance é uma sátira política com uma forte crítica à corrupção política, social e religiosa. Foi considerado um dos livros do ano passado pelo New York Times, pelo Guardian e pela revista Time. Convido-vos à leitura deste livro e apontem nas vossas agendas que o escritor irá estar em Portugal a participar no Festival Literário Fólio em Óbidos, no próximo mês de outubro.
0: Ficam as sugestões dos nossos jornalistas do Y. Já sabem pode acompanhar estas e outras notícias em público.pt E se gostou de ouvir este episódio do P24, subscreva o podcast na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou Aline Flor. Bom fim de semana.
1: O público fica no ouvido.